0: É hora agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any dota na sua head. É nós ou eles!
1: Move it! Move it! Olá, pessoal! Boa noite! Eu me chamo Gabriel Melo e sou mais conhecido como Pumba. Estamos aqui para o 30º episódio de Overtime, que, para quem não conhece... É o programa de entrevistas da Draft 5. E nessa sexta-feira, né, estamos aqui com a ilustre presença do DZT, ex-integrante da CACER, para contarmos não só um pouco da história dele lá desde o início, mas como falar sobre o futuro é, do jogador no competitivo e também, né, trocar uma ideia aí sobre, sobre o contra-strike no geral, né, já que estamos numa semana de uma grande atualização. Então, DZT, boa noite. E é uma honra estar aqui com você hoje.
2: Boa noite, rapaziada. Obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e bora aí trocar uma ideia sobre o CS. E
1: como de costume, né? não estou aqui sozinho. Estou aqui também com a ilustre presença de dois companheiros de equipe. Começar pela, pela Ariela. Boa noite, Ariela. Tudo bem com você? <coughs>
3: Boa noite Pumba, boa noite galera da... que está assistindo a gente, a gente está aqui no nosso... nosso programa com o DZT, a gente vai trocar muita ideia, a gente vai ter uma bela resenha com ele, falar sobre a vida dele, a carreira dele e sobre o CS e as mudanças que aconteceram, né? se dá um tempinho a gente fala, vai ser muito divertido, vai ser muito bacana ele ter muita coisa para falar.
1: Por fim, mas não menos importante, né? estamos aqui com o nosso modelo da firma, Pietro, como é que você está cara?
0: Cara, tudo bom? Boa noite para vocês, boa noite aí para o chat, para o DZT, para Ariel, todo mundo aí. É, e aí vamos, vamos embora, né? Que o DZT tem história pra caramba, hein?
1: É, é isso aí. Então, DZT, começar aí para aquecer nossa conversa, cara. É, a gente costuma aqui, né, com nossos entrevistados, nossos convidados, a perguntar como é que foi a trajetória no mundo dos games, né? Como é que começou, cara, a sua história assim... É, com jogos, como que você conheceu Counter Strike, como é que foi? Então quando eu comecei no mundo dos jogos eu não
2: tinha comp... tinha um computador em casa bem badaras. eu lembro que um amigo meu me apresentou o Tibia aí eu comecei a jogar Tibia que, pra quem conhece, é um jogo 2D aí muito não, antigo, muito f... antigo o pessoal da firma aqui conhece pô <risos> conhece <risos> até muito... demais <risos> joguei muito, muito, muito tempo, muito tempo, dediquei a vida naquele joguinho lá e daí um tempo eu comecei na Lan House pra jogar Tiber e outros jogos que eu jogava na época e eu acabei vendo o um pessoal jogando CS do lado aí pô, gráfico mil vezes melhor, ficava olhando aquele negócio, o pessoal jogando CS 1.6, aí eu me interessei. Aí comecei pra Lan House com os meninos da rua, jogar CS. Ficava jogando bastante CS e tal, mas aquele negócio, né? Fipple day na setinha e se matava um a cada 30 minutos era muito. Mas se divertia. Aí um certo dia eu cheguei minha mãe minha mãe meu pai acho que tinha um computador em casa eles pegaram um computadorzinho melhor melhor naquilo naquela né na época era meio complicado e eu consegui baixar o CS e eu descobri que dava para jogar esse online sabe só que eu não comecei a jogar o competitivo eu não sabia que competitivo existia eu comecei a jogar surf o modo surf sabe Daí eu, eu até brinco com o pessoal quando o pessoal me pergunta da minha movimentação como que eu treinava é por causa disso porque eu não comecei jogando competitivo. Eu comecei jogando surf. Eu não, não tinha ideia que existia, sabe? Então, aí depois disso, eu conheci amigos jogando surf E eles me convidaram pra bater um competitivo. Foi aí que eu fui descobrir que tinha um jogo de 5 contra 5 que envolvia tudo isso, que é o CS, sabe?
3: E DZT, é, agora que você já deu a deixa, é, foi mais por causa dos seus amigos que você começou a competir? Como, como é que foi o estímulo que... De... Tipo assim, depois que você conheceu o jogo, que realmente tinha 5 <risos> contra 5, né? O que levou você a muito de competir e cair de cabeça nisso?
2: Então, eu comecei a jogar bastante no SXE lá, depois descobri que tinha um EAC, que era, mais... que era o pessoal melhor, depois descobri que tinha SEA, só não era tão bom, na verdade era bem ruim na época, só que eu fiquei meio que fascinado por aquele negócio de competitivo. Eu lembro que um dos primeiros mapas que eu joguei foi, foi NUC, e, e pô... Tinha aquele negócio, pra mira era novo, era Banzai pra carreira novo, ter que cada um ter uma posição pra jogar, os objetivos, tipo. E, tipo, no competitivo você tem diversas, tipo, mil possibilidades, né? De ter um clutch, de não sei o quê, de ter que pensar. Aí eu mesmo fui gostando muito do jogo e fui. Aí comecei a estudar. Aí comecei a estudar o jogo, comecei a procurar aprender. Na época eu lembro que eu fiz até a Games Academy lá que o Forem para pra descobrir umas coisas novas. E foi bom, porque me ajudou a me inteirar e conseguir montar time, sabe? E aí eu fui jogando os competitivozinhos, só que isso aí eu, eu comecei a jogar, vai, era 2011, e 2012 ali já tava meio que acabando o CS, 2012 eu comecei na verdade, 2012, e 2012 ali, 2013 já tava acabando o CS.6, né, foi na época que tava começando a chegar o CSGO, então foi dali que, na época, nessa época de 2012, foi a época que tava jogando os campeonatos da LAN, que era a sabe, do Fallen, era Fallen, Fênix Beach, NAC e o El. Well. Então foi nesse tempo que eles meio que estavam migrando para os dois jogos ao mesmo tempo, os um
0: negócios assim, se eu não me engano, sabe? Uhum. E DZT, você falou que sua mãe e seu pai né, comprou o PC como é que era a sua relação, é, a sua relação com eles em relação a isso, né? De você jogar. E quando você decidiu ir o competitivo, é, você recebeu o apoio deles, da, dos amigos também, como é que foi essa, essa relação?
2: Então, na, na época que eu fui pro. que eu fiquei jogando em casa. Meu pai e minha mãe eram divorciados na época, então eu não tinha muito problema com meu pai. Mas com a minha mãe, ela tava naquela de tentar entender o que que era. Porque para ela, não tinha não tinha um mundo que era para eu ficar acordado até tarde jogando, que eu tinha que ir pra escola, que eu tinha que estudar, arranjar um trabalho. E naquela época, para ser bem sincero, era muito incerto. Nada comprovava que eu ia conseguir chegar a algum lugar com CS, sabe? Pelo menos no 1.6, que tava fraco. E, e, cara, foi difícil. Passei por ela escondendo a fonte do computador E eu tendo que achar pra jogar Acordando sete acordando da manhã pra, pra jogar Porque ela já tinha saído pra trabalhar Então era a hora que eu podia jogar E por aí, não ia dando jeito Ia pra casa do amigo, estudar, mas não estudava o CS Tinha que se virar,
1: né, pô E, e hoje, cara? É você, né? Um, um jogador que já competiu na América do Norte, né? Já competiu na Europa passou por várias equipes, ganhou diversos títulos, como essa relação com certeza deve ter mudado, mas qual, é, qual foi aquele ponto assim que tua mãe entendeu que, pô, é, meu filho pode viver disso, não preciso me preocupar mais, né? Foi em
2: 2013, se não me engano, 2013 foi a época mais ou menos que eu acabei a escola, então eu falei para ela, para meu pai que eu não ia trabalhar, ia jogar CS e, e tava decidido já, e nesse meio tempo eu já tinha jogado na 77 7 e meio que tinha ganhado um minor, né? Um título grande é, online. Só que não tinha rolado de ir pra fora, por diversos motivos dos vistos e tal. Então nesse tempo eu fui pra Bigodes. Quando que eu fui pra Bigodes morar na GH? Eu falei, relaxa, mãe. Eu vou lá ficar um mês, dois meses. Se não der certo, eu volto. No fim das contas, eu fiquei um ano quase. Tô enrolando ela. Só que aconteceu. No meio desse, no meio desse tempo, a gente jogou muitos campeonatos... E a gente se classificou, rolava um campeonato no Brasil que era um dos maiores antes, que era a ESL Premier, que era... É como se fosse a Premier dos Estados é BP, Unidos. Pra... É a
1: BPL, né? Brasil Premier
2: League. Brasil Premier League, isso é mesmo. Daí a gente jogou e a gente foi pra final contra a G3X, que na época era muito assim, bigodes contra a G3X as finais, bigodes contra a G3X sempre. E a gente sempre batia na trave. Daí a gente tinha acabado de ganhar um campeonato deles e a gente foi pra Salam... E nessa LAN, foi no foi quando teve aquele campeonato no ginásio a do Pro Ibirapuera, League. a Pro League. Pro League, teve a Pro League no ginásio do Ibirapuera, então teve a... Pô, aquela imensidão de pessoas, e a final da BPL foi no palco da Pro League, foi tipo a abertura do campeonato, sabe? Então no fim das contas ali, a gente acabou pegando umas mil pessoas na plateia, jogamos num cenário gigante, aí quando as mães viram... O que era o CS, entendeu? O, que, o quão grande, quantas coisas estão em volta do CS. Foi aí que minha mãe começou a me apoiar de verdade. Óbvio que ela já apoiava. Tipo, me dava um fone, me ajudava a comprar um fone, me ajudou a comprar um mouse no comecinho. Mas apoiar mesmo, entender e falar, vai, atrás do seu sonho, foi literalmente a partir daí, sabe? Ô, é... DZT,
3: você deu a deixa falando do... Sobre a, a parte dos Estados Unidos né, Que logo nos, seus de, <coughs> perdão, logo nos seus primeiros anos de carreira Você conseguiu se classificar para dois minors né? Só que, infelizmente, você não conseguiu entrar Por causa dos problemas do visto Como é que foi para você encarar essa situação naquela época?
2: É, foi complicado Foi difícil hein, essa parte do visto Porque foi o seguinte A gente ganhou um, campeonato, um minor pela site CS Ficamos em segundo, mas também dava vaga na época ficou ali em que era o time do ZQK na, em primeiro e a gente em segundo aí a gente teve o visto a gente foi como Operation a gente era, ganhou como CS, mas virou Operation Kino para viajar nisso que a gente virou Operation Kino a gente foi tirar o visto e foi negado aí depois a gente foi para Big Gods na Big Gods a gente ganhou outro miner daí a gente foi tirar o visto nesse miner a gente foi tirar o visto nesse miner e quando a gente foi tirar o visto, foi negado de novo. Depois disso, a gente no Big Gods ainda, a gente ganhou uma vaga que era... A gente ganhou a Liga da ECEA. E, e a Liga da ECEA dava vaga para a, 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 a Liga da MDL, sabe? Era Mountain League, acho que algo assim. Aí a gente foi tirar o visto e foi negado de novo. Só que dessa vez, a gente foi tirar o visto e tentou tirar o visto em outra cidade. A gente tirou em São Paulo, foi negado, daí foi para Brasília... E Brasília foi negado de novo. Isso. Então nessa hora aí eu falei, pô mano, eu cheguei na minha mãe, eu lembro uma vez, na sala, e falei, mãe, acho que vou parar de jogar, vou vender meu computador, ver se eu dou entrada num carrinho, começar a trampar, porque não adianta nada, a gente joga, 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 a gente conseguiu em um certo tempo se solidificar a melhor do Brasil por um tempo, ganhamos vaga pra fora umas três, quatro, e nós não viaja, pô, no fim das contas, pra mim, não ia levar nada, eu falei, que adianta, jogo, 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 mas por a gente não, não, ser, não ter muitas coisas no nome, eu nunca vou tirar meu visto, ela, não, filho, não faz isso, acredita que vai chegar o momento, tá pra chegar, não sei o que, não sei o que, ela conversou, conversou comigo, eu falei, então tá bom, mãe, então não vou desistir, não, e aí foi que desenrolou, que eu fui pra PEN, por aí, daí saiu o visto, e por aí foi.
1: E, ô DZT, você acredita né, que esse, esses dois problemas é, lá no início da sua carreira né, é, atrasou, cara, a, a, o seu crescimento, assim, porque era uma oportunidade única, né? É, com o site CS e com a bigodes.
2: Então, eu acho que a gente. Eu, eu, eu só penso da... O meu pensamento é da, é da seguinte forma. Eu acho que as coisas acontecem no tempo que são pra acontecer, sabe? Eu acho que tudo tem um motivo... Que se não foi naquela época tinha um motivo e não era pra ser... Mas pensando que se... A... Vai, supor num cenário que a gente conseguiu ir na primeira vez... E da segunda, da terceira... A gente com certeza ia ter pego muito mais oportunidades... A gente ia ter evoluído muito mais... E vai saber o que iria acontecer, sabe? Porque eu vou dar um exemplo... Um dos marcas que a gente não foi... Quem foi depois, como a gente teve visto negado... Alguns da. A gente ganhou o um Minor na bigose. O segundo Minor, Minto. O segundo Minor. A gente ganhou a semifinal da Cage, que era a KNG, Michelle, destiny NAC. E Beat, eu acho. E, e a gente ganhou a final. E a outra semifinal era a Job, que na época era Yel, TIFA, PKL. E o que aconteceu? Por a gente não ir, eles montaram um segundo time. Que tinha visto, que foi o Yel, o Bit, o NAC, o PKL. E.. E mais um jogador aí que eu não lembro agora, o Destiny, eu acho que foi o Destiny. E eles viraram o in-out na época que eles foram pra lá. Então, assim, a gente ficava pensando, caramba, será que isso poderia ter, sido, poderia ter acontecido com a gente, sabe? A gente ficava pensando nisso, querendo ou não. Mas é o que eu falo, eu acho que cada coisa
1: aconteceu por um certo motivo e do jeito que tinha que ser, sabe? E como é que foi pra você, cara, é, recuperar o ânimo, né, que você revelou aí, né, que você chegou a conversar com a sua mãe... Pensando em desistir, né? Pensando em parar de jogar. Como que foi é, para recuperar? O que que te ajudou a recuperar esse ânimo?
2: Ah, acho que foi conversar com a minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou muito, sempre me abriu a mente para muitas coisas, sabe? E muita fé também. E quando a gente... Depois disso, a gente foi para a, a Big Gods acabou. A gente montou um time com o Shellonex, que era eu, Tatazinho... O Landinho, o Shelly, o Nex E nesse time a gente Foi para várias organizações que não deram certo E no fim das contas a gente acabou parando na PEN E aí na PEN A gente falou, mano, vamos ser o melhor do Brasil Vamos ganhar tudo Estamos com a line muito boa A gente literalmente ganhou bastante campeonato Bastante não, na verdade, a gente ganhou algumas ligas Só que o mais importante A gente ganhou Que era, na... em uma semana ia rolar dois campeonatos Se não me engano, que era O minor e depois do minor ia rolar a SEA, que também ia dar vaga pra montanha de liga de novo. Aí eu lembro que eu tava até no TS com o SKL, que é um amigo, e falei pra ele. Mano, sério, a gente vai ganhar os dois campeonatos, não sei o quê. Porque tinha gente falando, mano, por que, que vocês vão jogar o minor e vocês não desistem do outro? Porque não ia dar o tempo, tá? Só que a gente falou, mano, vamos que vamos, não vamos desistir. Enfim, a gente jogou o minor, ganhou o minor. E a gente depois jogou a SEA e ganhou a SEA. O que aconteceu? Depois dessa liga... A gente foi tirar o visto de novo. Só que antes da gente tirar o visto para os Estados Unidos, a gente, a, a, o campeonato da Inglaterra, da Inglaterra era antes. Então a gente jogou o campeonato da Inglaterra antes, que era o, o Montanjinho League. Depois a gente voltou, em questão de 3, 4 dias, a gente foi tirar o visto americano. E a gente tinha uma carta muito boa da Embaixada Americana dessa vez. Daí o, o consul, né, do lado do consulado, viu que a gente tinha acabado de voltar da Europa, da Inglaterra, tudo certinho, nada errado. A gente falou que ia fazer a mesma coisa e tinha uma carta, sabe? Daí eu lembro que foi e aprovou o visto. Todo mundo foi aprovado nessa vez. Ai, foi o dia mais feliz da minha vida, pô. Ai, graças a Deus chegou o momento. Aí não acredito que tá acontecendo isso.
1: Bateu a alívio, né? Nossa
0: senhora, foi bom demais. Você, você ficou com medo de ser barrado mais uma vez? Ia pedir busca fantástico também, né, mano? Cara, a gente ia sem esperança. A gente ia, tipo, o que não tava certo já, sabe? Se
2: der certo, deu e seja o que Deus quiser. E tem um negócio lá que é engraçado uhum. Que o pessoal indica Você nunca oferecer documentos para sabe? Sim. Já aconteceu de um amigo nosso falar Olha o documento aqui, a mulher não quero ver esse documento o Pessoal lá, bem curto e grosso, né? Daí eu lembro que tava acabando A mulher tava falando, e eu falei, mano, essa mulher vai embora Ela não vai pedir nada, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, ó oh, Foda a sua vontade Do seu interesse E se você quiser por acaso, eu tenho uma carta aqui Daquela Ela olhou para mim dessa carta aí, vai, aí na hora que leu a carta ela levantou e foi lá em cima, lá atrás do consulado, eu, nessa hora eu só fiquei rezando, eu falei, meu Deus do céu, faz essa <risos> mulher dar o meu visto, eu vi que ela tava no telefone, eu falei, meu Deus do céu, na hora que ela chegou, ela deu o um papelzinho, eu nem lembro a cor do papel, mas era um papel branco, porque quando você era vermelhinha, que você tava negado, né, na hora que deu o branco, obrigado, 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 porque eu saí andando o mais rápido possível, tipo,
0: graças a Deus que deu certo. E eu. DZT, até uma curiosidade, antes da, da, da Parada da Penha, tem uma curiosidade né que ainda na Big se né, vocês tiveram um, grandes quando né, foram dos contratos de 3x. Foi, é, você acha que foi a primeira grande rivalidade que o cenário brasileiro teve? E até você falou né do, do ginásio né da, da final do Ibirapuera. É, juntando com essa da, do, da rivalidade, como é que foi é, essa experiência de jogar um estádio com bastante público? Como é que foi essas duas experiências para você?
2: É assim a primeira rivalidade, pra ser sincero, no CSGO, eu acho que foi entre a Cade e a Pro Game TD. É, ali, foi ali que foi a rivalidade mesmo, sabe? Sim. Aí depois, teve umas da J e tal, só que como os garotos foram embora rápido, eu acho que ficou entre bigodes e G3G, porque tudo que é campeonato a gente tava um contra o outro, sabe?
0: Sim.
2: E geralmente quem pegava era eles ou a gente. Rolou, óbvio, outros campeonatos de outra pessoa, mas era mais ou menos assim. E sobre esse campeonato, era novo pra gente. A gente já tinha jogado lan house? Tinha, mas, pô, um, um stage, tá ligado? Hum. Era absurdo. Tanto que quando a gente chegou lá no stage, nosso primeiro jogo, a gente tomou 16 a 0 tá ligado? A gente <risos> saiu do computador, velho. O que tá acontecendo, velho. Eu acho que é né? É, então, porque o Xilega tava lá fora, e o Xilega tinha acabado de voltar pro time, né? Então eu, o Xilega voltou lá de fora e tava jogando na G3X com os caras. E, nossa, a gente tava completamente perdido, a gente achava que tava tranquilo, né? Não, tô bem, tô bem, mas era claramente... Hoje eu enxergo que a gente tava tudo em choque, a gente, não sabe, era tudo novidade. Eu lembro que também a gente entrou no PC, e quando você vai jogar esses campeonatos grandes da ESL, minor, ou algum campeonato feito, tipo, organizado pela ESL, literalmente, sabe? Tem uma pasta que tem, tipo, todos os mapas. Daí você pode jogar o um mapa que você quer pra aquecer na mapa, no mapa. Tem uma pasta com o Spotify, com a sua config. E a gente, se virando, configurando a config na mão. Não conseguia entrar em nenhum mapa pra aquecer. <risos> e a gente, tipo, mano, não, relaxa. Pô, daqui a pouco os caras liberam o mapa aí. O DM, internet. <risos> e os caras da G3X lá, em bots. Toma, toma, em bots, em bots. os caras falou oh, sai do computador que a gente vai fazer a entrada. Da gente, beleza, vamos fazer a entrada e vamos pro computador aquecer. Na hora que nós faz a entrada e tal... Na hora que a gente chega no stage, já tá lá, tipo, o mapa, o servidor, tipo, da Ready. A gente falou, meu Deus do céu, velho. Não deu tempo de matar um é. boneco, na né, Aí tomamos <risos> de a 0. Aí no, no outro mapa a gente foi melhor emocionalmente, aí perdemos do mesmo jeito. Mas a, a experiência foi incrível, pô. Foi aí que deu mais, dá mais gosto e mais gás, né, pra jogar isso. Uh. E na no... naquela época, foi a primeira vez que a gente foi pro campeonato e viu os profissionais passando, tá ligado? Que a gente tava no mesmo lugar. Daí você olhava e via o Get Right, uhum. o Forest passando, tá ligado? Daí você falava, caralho, é os caras. Daí vinha a Envios com a Pex e o kns na época que era essa line ainda. Uhum. O Rush tava na optic que também, se eu não me engano... aí Enfim, a gente viu tudo que é profissional na época. Sim. Pra gente foi, tipo, um absurdo, né?
0: Da hora, da hora
1: demais. E você tinha te... você alguém? Porque o... o Landin teve aqui, né? Ele falou que deu uma tchetada né, é, nesse campeonato aí. Você chegou a tietar alguém? Conversou com algum dos gringos? Ou até mesmo com os BR que estavam aqui?
2: sabe, teve After Party, filho. Troquei uma ideia com o Get Short lá que. Eu nunca, eu não sabia falar nada de inglês, mas eu tava conversando com ele, pô. Aumeteu metendo nice
0: to meet you, né?
2: Eu não, não, não sabia falar nada, fiquei uns 20 minutos conversando <risos> com ele lá na after party, mas eu lembro que não sabia falar nada de inglês na época. Conversei com o Rush, ele conversou comigo e eu também não sabia falar nada, mas tava lá, na mímica, um conversando com o outro e a gente tava desenrolando.
3: <risos> Ô DZT e falando sobre esses confrontos com a G3X, o que você acha que faltou pra vocês naquela época serem superiores à G3X?
2: Acho que faltou experiência, os caras eram literalmente muito mais experiência, a gente brinca que eles eram muito ratão, sabe? Uhum. Eles eram ligeiros em literalmente tudo, eles sabiam desde enganar a gente, sabia vetar mapa melhor, sabia como preparar um jogo melhor, o psicológico pros caras era bem, bem melhor no game, acho que era isso, a gente era literalmente muito novato na época, sabe? Uhum. ele pô era o KN que jogava anos o Michel que jogava anos o Chile que jogava anos o Kaique que jogava anos o Pava que jogava anos o cara tinha um nível de XP que veio do ponto 6 absurdo pô
1: e o DZT é, ainda passando né pela sua pela sua carreira né entrando em 2017 ali com a é, com Pen né você é, conseguiu se manter no topo né continuou conseguindo se manter no topo apesar da mudança da equipe e você, como você até bem falou, é, se classificou novamente é, para um minor, cara. Bateu o medo de, não, de, ter, de ter mais um visto negado antes, antes do que você contou?
2: Bateu não, a gente ficou com bastante fé para o consulado para dar certo, mas é o que eu falei, a gente já ia meio que sem, sem esperança. Assim, se viesse era lucro, a gente nem contava com esse campeonato, sabe? A gente começou a ter esperança porque, assim, o nosso horário era tudo diferente, né? Por exemplo, o conex na época, veio aqui pra casa. Então ele saiu cedo de casa porque o horário dele era diferente. Aí chegava a mensagem do grupo. Mano, foi aprovado. A gente tá, porra. Aí chegava a mensagem do, do Landin, que foi depois. Foi aprovado. Então a gente, mano peraí, tá acontecendo uma coisa diferente, tá ligado? Aí eu lembro que o último foi até o Tatá, o Tatá falava que tava em choque, que ele falou que tava em choque, que ia pro negócio pensando, meu Deus, todo mundo foi aprovado, menos
0: eu, os caras vão me quicar se eu for recusado, não sei o quê, não sei o quê, e por aí foi. E conta um pouco da experiência de jogar o um minor, né, pô, é um, um primeiro grande passo, né, pra você chegar na, na competição, como é que foi essa experiência pra você, até em termos de experiência pra sua, pra sua carreira futuramente?
2: O, o minor foi da hora, o minor foi o seguinte, a gente Chegou, jogou na Inglaterra e depois foi pro Minor. Quando a gente foi pro Minor, a gente chegou lá e teve. Um po... A gente pôde treinar bastante. Eu lembro Sim. que na época era o auge da SK, né? Sim. A SK tava no topo disparado melhor do mundo, Code MVP, melhor do mundo, fala em segundo lugar, melhor do mundo. E os caras viram que a gente tava lá e treinava com nós adoidado. A gente jogou uns três mapas oh, com oh. eles. E conforme a gente treinava com eles, os caras não só treinavam, eles chegavam pra gente, ó, oh, mano, melhora nisso aqui e tal, não sei o que, dá pra vocês fazerem isso, ó, oh, isso aqui não tá legal, mexe nisso aqui. O taco, principalmente, era o que mais conversava com a gente. E a gente, eles deram muita dica e ajudaram a gente a conseguir treino. Chegamos a treinar também com outros jogadores lá, e pra gente era um sonho que tava acontecendo, né? Pô, caramba, tamo treinando com os melhores do mundo. Porque na época o cenário era mais no NA, sabe? Tinha o cenário europeu, só que quando a gente foi pra Inglaterra, nós era um time muito fraco, então a gente não treinou com nenhum time absurdo. Só que quando a gente foi para os Estados Unidos na época, a gente treinou com a Cloud9, a gente treinou... Não, Cloud9 depois, mas a gente treinou com a SK, a gente treinou com a Optic na época, então foi absurdo. Aí a gente foi para esse campeonato, e nesse primeiro campeonato, o primeiro jogo era contra a Cloud9. A Cloud9 também era o time que ganhou o Major, sabe? Era a mesma line. A gente tomou 16x1, já chegamos, uhum. os caras sentaram a gente... A gente fez só um round e a gente, mano, é isso mesmo, os caras é bom mesmo, vamos pra próxima. Aí depois já era uma MD3. A gente jogou uma MD3 contra o time da Misfits, que era o time do ZQK, que tava na Misfits na época. Maker okay. de coach. Tava o Devo a Manek Relix e Sik, eu acho que era um time assim, mais ou menos. E a gente foi jogar uma overpass, a gente nunca tinha perdido uma overpass no Brasil na época. A gente, a gente era muito bom na overpass. E a gente, mano, vamos pra cima desses caras tal. A gente foi jogar uma overpass TR, 16x3 ganhamos dos caras. Só na nossa tática, só fazendo tudo. A gente levantou já, olhamos pro outro falamos, rapaziada, tamo grande. Ah. <risos> Catamos os caras de jeito, não sei o quê. A gente, não, vamos pra próxima tal. E os caras devem ficar torcendo pra gente como se nós fosse tivesse jogando um major oh. sabe? <risos> Daí, a... Daí a gente chegou, foi pro próximo mapa, que foi uma trem, ganhamos também. Foi mais pegado, mas ganhamos. A gente, caramba, mano, tiramos os caras, tá ligado? Daí... Enfim, teve isso aí. Quando a gente teve... Eu lembro que a gente brincava, que eu fui do time do Zequinha, do Zequinha há muito tempo, né, aqui no Brasil. Então eu chegava nele lá e ele falava Você é foda em 18. Ganha de mim. E ainda teve a cara de pau de vir pedir um cigarro depois do jogo ainda. Não queria olhar na sua cara. <risos> é. é muito engraçado. Aí depois disso a gente jogou contra o G na época. A gente jogou contra a LG, uma overpass também, o jogo foi pegado, mas a gente perdeu, e depois a gente foi pra Mirage, e os caras detonou a gente. E, é, e assim ficou a nossa primeira experiência, né? Só que daí tem um negócio muito legal que muita gente não sabe. Quando a gente jogou esse campeonato, acabou, a gente foi pra casa, a gente foi pro hotel lá, a gente sentou todo mundo no mesmo quarto pra trocar ideia, e falou, mano, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu chamei todo mundo pra conversar, Chamei o Dead e tal, e falei, vamos dar um jeito de ficar, mano, vamos dar um jeito de ficar, os caras da SK ajudam a gente, o Dead ajuda a gente, nós senta aí, nós se vira e não sei o que, eu lembro que o MSR na época era o mais consciente, a gente era tudo doido da cabeça, ele falou, não, vocês estão fazendo loucura, não sei o que, eu falei, o MSR, se você não vai ajudar, não atrapalha, mano, eu fiquei bravo com ele na época, aí, aí eu lembro que o Nex trabalhava, né, e o Nex, eu tinha certeza que ele não ia querer, Aí eu comecei, mano, ninguém falava nada, eu falei, mano, vou pelo Tatá e o Landim, que eu sei que os caras pensam igual eu. eu falei, Tatá, você topa? Dele, eu topo. Landim, você topa? Eu topo. Shell, você topa? Eu topo. Da Nex, você topa? Ele, ah, mano, eu não acho loucura, mas vai todo mundo, então vamos. <risos> daí a gente tentou, chegou no quarto, juntou o dinheiro de todo mundo, o dinheiro dos cinco, deu 500 dólares. A gente é rapaziada. É isso que nós temos, o que, que nós vamos fazer? Daí o Dead chegou na gente e falou o seguinte, ó, a... a SK vai viajar, o Dead não podia sair dos Estados Unidos por causa do visto dele na época, eu acho, ele falou assim, a SK vai viajar tal, 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 quatro países diferentes lá, e a casa vai ficar aberta por tantos dias, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui. Porém, vocês vão ter que se virar aí por tantos dias, sabe? Da gente, pô, beleza, aí rapaz, já tem um, um, um sonho, a gente vai morar onde os melhores do mundo moram, tá ligado? Tipo assim, você sai do Brasil, você não tem nada, aí você do nada tá morando na casa da SK, o melhor time do mundo, que todo mundo inteiro respeita. Então, da gente, velho, vamos dar a vida. Ah, um detalhe, nesse hall do hotel que a gente tava falando isso, os meninos da LG tava lá também, né, na época. Que era o Yel o Dash, né, SHZ, o Showtime, o PQL, os caras falaram, mano, fica aí, o que vocês precisar, velho, pode ter certeza que eu, nós ajudamos vocês. Pede dinheiro, nós manda a conta. O Phelps também, a gente tava no aquele 18, se você precisar, mano, fala comigo, eu empresto dinheiro pra vocês, não sei o quê, mas manda umas skins pra vocês, vocês vendem. Todo mundo tá apoiando, tipo, tremendo, sabe? Enfim, passou os dias, o Dead deu a senha do Uber dele, pra gente usar o Uber, porque a gente não ia ter dinheiro. O Dead conseguiu uma lan house lá pra gente, que foi a mesma do campeonato, falou, pode treinar lá à vontade, o dono deixou vocês, e vocês podem comer os petiscos lá. A gente falou, beleza, então, rapaziada, vamos agora pro... A gente tava no hotel, tipo, Double Tree by Hilton, hotel 5 estrelas lá, da Califórnia. A gente agora, vamos lá pro Motel Six, né? 69 dólares a diária, vamos, esquece. Sa... Tem uns vídeos no celular, a gente era com as malas andando na rua, assim, saindo do hotel top, <risos> tá ligado? Indo pro Motel Six. Catamos o quarto de fumante, que era mais barato. Entramos lá e ficamos lá uns 6 dias, 6, 7 dias lá. A gente dormia três num quarto e dois em outro. E a gente saía para comer no BK. Aí quando a gente saía para comer no BK, a gente comprava duas coca, porque era refil dividia pelos cinco. E cada um tinha um dólar e cinquenta para comer. Daí a gente um escolhia um cheeseburger, um nuggets, uma batata, sei lá, sabe? Que era o que dava, pô. Senão as contas nem iam bater os sete dias. E aí o Dad catava, a gente catava o Uber depois. Isso a gente usou no Wi-Fi do restaurante, né? Usava o Wi-Fi do restaurante pra fazer isso. Tem foda a gente sentado na frente do restaurante também. Daí a gente pegava o Uber e ia lá pra Lan House. Aí na Lan House a gente tava em casa, pô. A gente começava a treinar, jogava com os melhores times, treinava. E lembra que o Dad falou lá, que eu comentei, que ele, a gente podia pegar as comidas de lá, tomar uma água? A gente fala, rapaziada, vamos pôr uns bagulho na mochila, já que pode, porque senão a gente não vai ter dinheiro pra comer à noite. A gente colocava um salgadinho, uma bolacha, uma garrafa de água. Bem br mesmo. <risos> e a gente mandava bala, pô. Aí foi isso, o nosso, nosso primeiro passo. Aí depois disso, que passou sete dias, eu lembro que, pô, no sexto dia ninguém queria nem mais comer BK, ninguém aguentava mais de dor de barriga. Aí passou, a gente foi pra casa da SK. Aí a Camila... E o Dead, eles foram os nossos pais lá. Eles cuidaram da gente, que nem filho. Recebeu a gente bem demais. A gente acabou ficando lá três meses. E a gente ficou três meses lá, que foi um sonho pra gente. Tá ligado? Eu jogava no PC do Code na época e dormia no quarto do Code O melhor do mundo. O Ladin jogava no PC do Fire e dormia no quarto do... Sei lá, do Fer, do Phelps, eu acho. Então, a gente... Foi um sonho, tá ligado? Pra gente na época. Eram uns molecão que era fã da rapaziada, do nada a gente tá lá vivendo a vida deles, tá ligado? Uhum. A rotina. Então era muito absurda.
1: E, o, DZ, o DZT, eu, eu lembro que eu vi uma entrevista sua, eu só não lembro, se, eu acho que foi com o Rock, mas eu não lembro quem foi, que você falou sobre a importância do Dead, isso já na Tempestorm, né? É, já como Tempestorm, é, na, na evolução de vocês, que foi. ele ficava atrás de vocês, eu lembro que teve uma. Era na Cumble. Um, um, algum lance na Cumble que ele ensinou: ah, vocês têm que fazer isso aqui. É, como é que. Você, você falou um pouco agora sobre o Ded e a Camila, mas o Ded especificamente é, na, é, na evolução de vocês, cara? Como é que foi essa parte, assim, vocês lá, ele lá podendo assistir, né? Ele, cara experiente, que já jogou, manager da SK, como é que foi isso?
2: O, então, o Dad, ele era manager da SK, manager barra coach na época, né? Então, pô, pensa assim, o cara ele tá um ano, todos os dias seguidos, assistindo a cinco, os cinco melhores do mundo, tá ligado? Atualmente ali. O melhor time do mundo. Então, ele sabia muito de CS. Ele, pô, ele fazia táticos cara, o Dead sabe de CS muito. Então a gente chegava e. Por exemplo, a gente ia treinar. Aí ele chegava, ó, você tá errando isso aqui tal, faz isso, faz aquilo, ó, isso aqui não tá legal, dá pra melhorar. Daí a gente levava uns pau, chegava lá e tomava um... Eu lembro que a gente foi treinar com a Misfits de novo, só que já era outra line era a line totalmente americana lá, sabe? Saiu os brasileiros. Aí o primeiro treino na overpass, que era o nosso melhor mapa, a gente tomou, sei lá, 25x5. Daí a gente sentava assim, ficava triste, tipo, caramba, velho, não consegue fazer 5 round nós tava dando o nosso melhor. Daí ele levantava, é isso mesmo rapaziada, é isso mesmo, acostuma que agora vocês não estão no Brasil não, vamos aí, vai tomar pau até aprender, mas já já as coisas melhora daquele jeitão dele, e a gente escutava ele, a gente tinha muito respeito por ele, e as coisas foi realmente acontecendo, chegou um tempo que a gente estava ganhando dessa Misfits já, sabe, é, no começo assim, é muito complicado, mas as coisas vai evoluindo, e ele sem dúvida fez muito, muita parte, muita diferença nessa nossa evolução na época, porque ele ensinou bastante a gente, sabe? Não só como se portar dentro do jogo, mas, tipo, mentalmente, o psicológico para saber como que vai ser a evolução, sabe? E,
1: e o, o, o DZT, é, nessa época, né, é, tinha vocês, né, com a Tempo Storm, é, tinha a LG, tinha a SK, mas eu queria saber o que, que, o que, que você acredita que faltou Pra vocês irem mais longe. É a, gente... Ela... a gente contava nos
2: Estados Unidos? É. Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, quando a gente tava lá na SK, a gente tava pela PEN, aí a LG chamou o Shell e o Nex pro time. Aí o Shell e o Nex foi. Então a gente ficou muito triste na época. A gente falou, mano, acabou o time. Até então nós ia ter que voltar pro Brasil. O Dead chegou, sentou com a gente falou: ó, vocês vão ter que voltar pro Brasil. Mas vai rolar umas trocas aí. Do, de organização. E vocês vão voltar como. Tal time Academy. Aí a gente. Pô. Vai voltar com o Tal time Academy. Da gente. Beleza. Tá né. Triste. Porque não queria sair de lá. Mas. É o que tava tendo. E se ele falou pra gente. A gente tava lá. Só, o do né. Que chegou até ir pra LG. E a gente ficou lá. Pô. Não tinha muito o que fazer. A gente tava triste lá. Mas ficava jogando. Lá tal. E daí um dia o Dead desceu. A gente tava no computador. Nós três, ele desceu da escada, falou, oh, rapaziada, o Peacemaker me deu uma luz aí, lembrou de um negócio, e eu tô falando com a tempestorm tem chance de ser alguma coisa. A gente, caramba, tempestorm mano, já pensou, não sei o que, tempestorm jogar com a Tempo, pô, é, os brasileiros da Immortal já tinham jogado lá, né? Então a gente sabia que era uma organização muito foda. Isso foi de manhã, aí chegou a noite... Ele chegou na gente, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte... Arruma a mala de vocês, que amanhã de manhã vocês estão indo pra casa nova de vocês... Que vocês estão no Tempstorm agora e vocês vão morar lá. Ai, sorrisão, alegria, tá ligado? Do nada, não vai mais voltar pro Brasil. Tipo... O que, que foi curioso. aquilo, sabe? Aí no outro dia, a gente, simplesmente... Eles pegaram nós de carro, ele e a Camila... E levaram a gente lá pra Storm. A gente chegou lá... Eu nunca esqueço o que ele falou. Ele, ó, lembra bem desse momento aqui. Essa é a... Essa é uma, uma oportunidade única o um sonho é sendo realizado e depende só de vocês. Da né? gente sentando, tipo, na frente de uma casa na Califórnia. Gigantesca casa, com seis quartos gigantes. Só que era nossa, tá ligado? Entramos, nós três, e mandamos bala. Pô, ficamos felizes pra caralho. E o que aconteceu? Como é, o Destiny, o Shelly next entrou no lugar do Destiny e do SHZ, a gente chamou o Destiny SHZ pra Tempestorm. Então os moleques veio com uma XP a mais também. Então... O time acabou somando, deu liga muito rápido e a gente começou a evoluir, evoluir, evoluir e as coisas melhoraram muito rápido pra gente.
1: Mas e... Você vai, Ali?
2: Posso
3: perguntar. É, falando esse tempo ainda que vocês ficaram na Tempo Store, né? Como é que você classifica o desempenho que vocês tiveram lá? Você esperava mais? Tiveram
2: problemas? Como é que foi? O na tempo Store foi os outros times brasileiros quebrar. Porque a nosso time tava muito bem. A gente tava jogando uma liga lá, que era uma liga da Face It, que era ECS, ECS, que era Qualify para Face It lá. Que era ECS, sabe? Teve uma ECS em Cancun até. A gente tava jogando qualificatório para essa liga principal. E a gente tava jogando contra Splice, contra Misfits. Na época tinha também a CLG. E a gente que pegou essa liga. Deu 2x0 na missa. A gente, enfim, era, era oito times. E a gente passou em primeiro do grupo. Rebentando vários times profissionais. Ou seja, a gente tava na final. Passou em primeiro. A gente ia pegar quem caísse da ECS. Que é como se fosse uma Pro League também. Era a Pro League da Face It, sabe? A gente ia pegar o último da ECS. Porque a gente passou em primeiro. Que no caso era Ghost Game na época. E a gente ia enfrentar numa MD5. Quem ganhasse esse game tava na ECS. Que era Relegation, né? Só que o que aconteceu nessa época aí... Foi a época que saiu, eu acho que foi o Phelps, saiu da SK, aí o Boltz foi pra, pra SK, ou alguém da Immortals saiu, a Immortals quebrou, e aí chamaram o Destiny no nosso time, e daí nisso que chamaram o Dash, a gente ficou sem treinar, catar e chamaram a SHZ, e a gente ficou, sei lá, por exemplo, a final era daqui 15 dias, a gente ficou 14 dias sem treinar, porque os caras teve que completar uns games da Pro League. Entra aquele negócio de novo de falta de maturidade. E eu não sei o que. A rapaziada chegou nos moleques. E eles foram né. O SHZ até que ele não iria. Mas o Destiny foi de primeira. Eu, eu nem culpo ele. Porque qualquer um do time no momento. Faria, teria a mesma reação que ele sabe. De pegar uma oportunidade dessa da Immortals. Porque era um time muito melhor na época. E também o salário era muito mais alto do que o nosso sabe. Então o que aconteceu. Isso foi aí onde quebrou a Tempestorm. Porque a gente... Acabou perdendo tudo que a gente tava conquistando. Broxou o time, desanimou todo mundo. Pegou esse, essa MD5 contra a gocha, e a gente perdeu essa MD5. Foi pegada ainda, mas a gente acabou perdendo. Não tava treinando, não tava se preparando. Aí foi muito triste e tal, no fim das contas. Aí a gente jogou com outro jogador no time na época ainda, que era o S1. A gente conseguiu se classificar pro Madrin Hack. Jogou Madrin Hack em Denver na época. Aí depois rolou muitas trocas de time e acabou voltando à mesma base. Que era o Dash nessa HZ e nós três. Só que o que aconteceu? A gente voltou pro Brasil para tirar o visto de... Mais uma vez os vistos, né? Para tirar o visto de trabalho, tudo certinho. E... Nisso que a gente foi tirar o visto, foi negado o Landin. E o Dash, foi também negado. Aí o time acabou. Aí o um nós tava em casa, ligou no Skype o Reynolds, que é o dono da Tempestorm. É, rapaziada, é, sinto muito, mas como vocês não vão voltar, tal, não sei o que, por causa disso e disso, daquilo, a gente vai acabar e a Tempestorm acabou. Daí foi, pô, tristeza total, tá ligado?
0: E abalo total. E Então, até o Nias tá falando, como é que, além desse abalo de, de, de ficar sem organização... É, como é que foi pra vocês ter que retornar ao Brasil, né, já que você estavam numa guinada de evolução, né, no exterior que, que é mais rápido, uh -huh. né? principalmente naquela época foi uma bala até você, até, você pensou em alguma vez em parar já que você estava retornando, não deu certo como é que foi essa, essa coisa pra você?
2: A, a gente não pensou em parar porque a gente, na nossa cabeça a gente estava muito superior a todo mundo que estava aqui, sabe pra gente estar tá voltando de lá há tanto tempo só que a gente cometeu um erro que não foi manter a line erro ou não é o que eu falo, pra mim aconteceu do jeito que ia acontecer mas pensando logicamente, a gente não manteve a line que tava treinando lá fora. Uhum. Então a gente acabou se separando. A gente montou um time, o time quebrou, o Destiny foi pra outro. No fim das contas, depois a gente largou o SHZ e foi pra, pra e com o Destiny. No fim das contas, eu saí da Virtui, que fui pra Imperial e os caras virou o Enfim, virou uma doideira. <risos> virou, a gente foi pra Santos... E depois que a gente foi pra... Eu fui pra Santos com o Showtime. Porque nesse tempo a LG acabou. Daí o PKL entrou no meu lugar na Virtua. E eu fui pro, pro San, pra Santos com o Showtime. Aí o Zeca ficava mandando mensagem na minha Steam. Falando, mano, vamos montar um time. Vamos não sei o que. Eu falando com ele também. No fim das contas a gente foi pra Imperial. Eu, Zeca, Showtime, SHZ. E aí entrou o Tifa também. Ah, o Tifa tava na Santos também. Ele foi com a gente.
1: E é, você até puxou o um, um gancho, né, pra, pra nossa pergunta, né, é que foi, essa, foi nesse, esse início aí do, é, da Imperial, né, que começou com você e o Tifano Santos e os outros meninos, né, é, como é que você classifica essa primeira passagem pela Imperial, que também, né, você conquistou bons resultados, como é que foi representar a organização?
2: Foi tudo muito rápido, né, porque no mesmo dia que o El me ligou falando que eu tava fora da Virtue, eu desliguei o telefone ligou o Léo do Santos falando comigo que queria que eu fosse para o Santos e falou Daí eu fiquei meio assim ele falou que era showtime eu falei opa o showtime tá, então eu vou aí eu fechei fui lá daí, não na hora que ele falou a line inteira na verdade eu vou né eu fui porque era showtime o Del o Tifa a rapaziada que eu já conhecia e confiava aí nisso aconteceu vários problemas aqui é em off até mas nada demais tudo certo já resolvido a gente foi para Imperial nisso que a gente foi para Imperial a gente começou um time muito bom a gente treinou bastante. Só que no começo da Imperial a gente sempre batia na trave. A gente sempre batia na trave. A gente tava lá, tava na Imperial, ficava segundo no campeonato. Chegava na final, perdia. Pegamos, sei lá, uns 4 segundos lugar seguido. Aí teve um dia que a gente tava jogando um campeonato contra as Isurus, eu não lembro o nome do campeonato. Era um campeonato muito importante. A gente tava ganhando uma trend, sei lá, 14 a 5, a gente tomou a virada e perdeu. Esse dia foi uma bad total, gigantesca no. Na GH, a gente sentou, o Zeca chamou todo mundo para conversar, nós sentou sentou, mano, chega, não sei o que, a partir de hoje nós vamos mudar, vamos treinar, não sei o que. E aí, embalamos. Aí foi umas três Liga Pro na época, seguida, Ganou ganhamos a para né? pra China, e ganhamos o minor de Katowice, da Polônia. Tipo, a enxurrada de campeonato seguida ali no final do ano.
3: É, desistei, depois... Dessa passagem pela Imperial, você teve uma mudança para Vivo Cage, né? Aí teve uma queda no desempenho. O que, que você pode dizer que aconteceu, assim, na sua visão? para
2: não dar certo como foi antes. Uh, então, o que aconteceu foi o seguinte. Depois que a gente saiu da Imperial, a gente virou em Flames, porque a gente não tinha organização. Jogou um Mine até, jogamos bem, mas acabam perdendo. Porque a gente colocou o Ramon no time no lugar do Tifa. Aí a gente catou e a gente foi pra. A gente ia sair da em Flames e foi pra Cade. Aí entrou com o SHZ. E acho... quem que Eu acho que era o próprio Ramon que tava no time. Aí ele tava no time. A gente chegou até a jogar uma GC Master pela Cade, se eu não me engano.
1: É, é... em Sorocaba.
2: É, em Sorocaba, a gente chegou a jogar junto. O time tava... tava indo, não tava tão bem. Mas tinha algumas coisas na época que, por exemplo, o SHZ tava sendo chamado. Na época ele tava destruindo. Ele tava um dos melhores do Brasil e ele tava sendo chamado para muito time europeu brasileiro da Europa. E isso aqui tava meio complicado por causa da organização, sabe? Eu lembro que no fim das contas, nem sei se essa gazeta sabe isso. A gente se juntou lá e falou: Véi, chegamos no, no, no cara da Kate, na vai que calma essa SHZ, nós vai que calma essa gazeta, não sei o que. Se eu fosse você, vendia ele logo, porque pô, o cara tava infeliz, ele queria ir, tá ligado? Uma puta oportunidade, não podia ir, aí falou que ia quicar ele, no fim das contas o cara falou, quer saber, eu vou é vender ele, porque ele vai ser quicado, aí vendeu essa SHZ, essa GZ foi lá, fez a carreira dele lá, deu tudo certo, graças a Deus também, e a gente foi e teve que montar outra line. Com esse dinheiro que entrou, a gente, Pô, a gente podia chamar, gastar dinheiro só com um player, e a gente, na época o Brasil não tinha tanto player, a gente queria o festzinho que tinha acabado de sair da PEN, só que o FastZen não queria ir. Nessa época também, a gente quase que fechou a line, ia ser eu, Zeca, Showtime, o VSM e o Lucão. Só que nessa época, tipo assim, já tava até o grupo no WhatsApp montado. Só que por causa de, sei lá, alguns problemas, algumas, alguns detalhes, acabou o time não acontecendo, sabe? Mas chegou até a ter o grupo no WhatsApp já, quase que essa line saiu. Mas no fim das contas deu alguns problemas e a gente foi, não tinha quem chamar na época, o Fastzin não queria. que Ele queria ficar parado por um tempo, a gente foi e chamou o Kill Dream de Portugal. Daí veio o Kill Dream a gente tinha que achar um cara fria-gente, a gente achou o suplex. Aí a gente ficou nessa line. Não tava ruim, mas também não tava bom, sabe? A gente tava ali no Brasileirão da Clutch, meio que se mantendo sempre em quarto, terceiro.
0: Hum.
2: Aí no fim das contas, a gente, pro segundo turno do Brasileirão, a gente trocou o suplex pelo Fastzinho. O Fastzinho viu que não ia dar em nada a e decidiu vir pra gente. Aí a gente. O time melhorou muito, a gente tava numa sequência, o Showtime tava jogando muito nesse campeonato da Clutch. E a gente ficou. A gente tava tipo em segundo, segundo terceiro. Aí foi jogar o último game da Clutch, que era Red Kennedy contra Pain. a Pen. A Pen precisava fazer um mapa só. Era a MD2, né? E a Pen só precisava fazer um mapa. E a Pen era o melhor time atualmente. A Pen não fez aquele mapa e a gente não foi pra final por causa disso. Daí a gente. Ficou em terceiro do Brasileirão e quem foi pra final foi a PEN com a Red Kennedy na época. E por aí que foi. Só que daí, ainda no final de semana, a gente ganhou um qualificatório pra China, que era a Nash Pro Series, se eu não me engano. E a gente foi jogar esse campeonato também.
1: E o, o DZT, até aproveitando né, essa deixa aí na, da seletiva da China, né? Foi na mesma época que da das GC Marches, né? Que aconteceu lá em Maresias, aí ficou aquele. Aquele impasse até que vocês tomaram a decisão de ir para a China ao invés de jogar a Marches. Porque, cara, porque essa decisão assim que GCMarches do Brasil, né? Que ele era aquele campeonato que todo mundo queria jogar, né? Por, por causa do, do ambiente, o apoio da GC, o nível e tal. por que vocês decidiram ir para a China ao invés de jogar a Marches? E não, tô... as... não rapidinho, só emendando. É, de passado o torneio, você se arrepende dessa decisão ou, ou não? Então, rolou,
2: o que que foi? O campeonato na China, além de ser um campeonato fora do Brasil ele, se não me engano, a premiação do terceiro lugar já era mais alto que o primeiro lugar da GC Master sabe? Algo assim, se não me engano posso estar errado, mas se não era terceiro, era segundo enfim, ganhava mais, só de ter ficar nem ganhando o campeonato de lá, você ganhava mais do que o primeiro da GC Master e era um campeonato para fora, pô. Era uma viagem muito da hora pra gente fazer. Só que daí, o que, que aconteceu? A logística lá da nossa viagem, lá, foi horrorosa na época. A gente não conseguiu treinar direito. Cagaram lá com a passagem do Kill Dream, não sei quem foi, lá. E, por causa disso, o Kildrin chegou atrasado uns dois dias. Enfim, o Kildrin chegou no dia do campeonato. E a gente... não. Sendo que a gente falava que o visto do Kill Dream tinha que ser diferente. Por causa que ele era português e não sei o quê. No fim das contas, a gente foi pra esse campeonato, não conseguiu treinar, jogamos todo errado lá contra a equipe da, R... da RGB, se eu não me engano, ou a tailu acho que foi contra a tailu e depois foi a equipe da RGB, BT... BTRG, eu acho que era. Enfim, era para ter ganho, a gente viu que a gente dava pra ter ganho, tava fácil o jogo, só que a gente não tava, sabe, tipo, tantos dias viajando e não conseguimos treinar, e os caras tava todo aquecido a, log... a logística atrapalhou muito o nosso campeonato na China nessa época. E por culpa de ninguém dos players, né? Por culpa de, não sei na época se foi alguém da organização ou se foi alguém da organização do evento. Mas tirando isso, eu não me arrependo, porque a culpa da gente não ter conseguido dar o nosso 100% nesse campeonato não foi nossa, sabe? Mas se tivesse sido nossa, aí eu ia me arrepender bastante. E a GC Massa, querendo ou não, na nossa cabeça, a gente sabia que a gente ia poder jogar outra, sabe? Esse camp na China, tanto que nem teve outra Neste Pro Series, se eu não me engano.
0: Sim. E o DT, com isso, né, chegou ao final do do ano de 2019 e completou né, praticamente um ano que você ficou no Brasil depois de, de voltar, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise de como, de, sobre o nível do CS brasileiro, de quando você saiu da primeira vez que você passou pela, pela Temp Store até esse, eh, com esse retorno. Você sentiu que aumentou o nível do Brasil, os, os, os treinos melhoraram, os jogos comparado melhoraram? Comparado a hoje? Não, comparado a, a Não, primeira mas... vez.
1: É, naquela época lá. Naquela época,
2: naquela época eu, eu lembro que era muito diferente. Era muito, era muito abaixo o nível do treino do Brasil. Não, não tinha qualidade. Não tinha qualidade.
0: Assim, você não sentiu nenhuma melhora? Tipo, da, da primeira vez que vocês saíram para ir Ah não, Estados com Unidos? certeza. Melhorou então, um pouco,
2: mas... Não era algo... Era algo que incomodava muita gente ainda na época, sabe?
0: Uhum.
2: Que a gente veio com aquela cabeça de como era o treino nos Estados Unidos. Mas dessa vez agora, que a gente voltou da Europa... Eu não treinei ainda, né? Mas o nível do cenário brasileiro tá completamente diferente. Tá muito bom. Tá muito alto e eu acho que inclusive tem muito time aqui no Brasil que vai se dar muito bem se for jogar com o campeonato lá fora, sabe?
3: É, DZT, aí depois dessa da Vivo Cage, né? A passagem que vocês jogaram esse campeonato na China, você voltou para Imperial pela sua, sua segunda passagem. E você. Vocês conseguiram o título do CBCS. Como é que foi pra você esse momento?
2: Então, esse. Quando a gente voltou pra, pra Imperial, a gente teve alguns probleminha e tal, de Line. E no fim, na, no fim das contas, eu tava meio que pra sair da Imperial já. E porque. E foi o mesmo tempo que chegou a proposta da case, tá? Eu tava pra sair e chegou a proposta da Case praticamente ao mesmo tempo. Aí como as coisas não estavam muito legal, eu aceitei, comuniquei todo mundo, tudo certinho. Só que daí, por ordem de cima da Imperial, preferiram jogar com outro jogador do que comigo. Porque, sei lá, foi, foi, opinião, foi a opção deles. Não foi a opção do Showtime e do Zeca, na época, pelo que eu sei. Mas foi a opção da Imperial e eles não gostariam. Na cabeça deles, eles achavam que eu não iria dar um talvez jogar o meu melhor, sabe? E como, como organização entendo e respeito, pô. Eu acho também inclusive que foi a melhor opção, tanto que eles ganharam, né? Mas então eu cheguei a jogar dessa CBCS, eu joguei dois games, que foi a fase de grupo. Eu, eu joguei até a gente se classificar para a fase de grupos. Quando se classificou para semifinal, aí eu já saí, quem jogou no meu lugar foi o Lucas.
1: Opa, eu acho que caí, não?
2: Opa. Não.
3: Não.
1: Não, é, e, então, o, o, o DZT, é, você, né, foi um dos, um dos poucos jogadores né, que tiveram o, o privilégio, assim, de, de jogar as duas ligas do, no Brasil, né, naquela época que tinha Clutch, que tinha o, 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 o CBCS, e por conta desses dois torneios aí, né, tinha aquela discussãozinha, né, de infeliz, aquela infeliz discussão de Série A e Série Z. Eu queria saber a sua visão como jogador, cara. Como é que você viu essa separação do, do cenário? Porque o, o Landin, né? ele teve aqui já no Overtime, ele falou que para a Imperial até que foi bom, porque vocês conseguiam treinar, a Imperial conseguia treinar, por exemplo, com a Detona, é, com a Sharks, com a Isurus, sem ter a preocupação de jogar contra, contra né? Isso foi bom para a equipe. Como é que você vê essa separação daquela época das duas ligas? questão de treino realmente foi muito bom. Mas eu acho que foram uma das piores...
2: Todo respeito, uma das piores cagadas que eles fizeram no cenário foi esse ano de confronto entre Clutch e CBCS. Tava um querendo monopolizar de um lado, o outro monopolizar do outro. E no fim das contas, quem tava sofrendo era os players da organização. Porque, ah, esse campeonato não pode jogar porque você é da CBCS. Esse campeonato você é da Clutch você não pode jogar. Ah, os dois times não se enfrentam em nenhum campeonato. Então, cara, isso foi, foi horrível. Na minha cabeça, por causa que... É só você... Ba... Eu tava pensando sobre isso esses dias. Olha o tanto de campeonato que a Ravan a Paquetá, a Bravos e os outros times no Brasil estão jogando, sabe? O tanto de qualificatório que eles estão jogando hoje no Brasil. Eu abro a HLTV, todo dia tem campeonato dos caras, pô. É a Horus, é Qualified não sei o que é de não sei o quê. E naquela época, quem era de tal X-Liga não podia jogar tal campeonato. Quem era de tal X-Liga não podia jogar outro campeonato. Tipo... Até, até onde isso quem ajudou quem, sabe? Na minha cabeça. E... Pra mim, era algo que deveria simplesmente os dois, as duas organizações terem juntado, que eles fizeram agora, se eu não me engano, e feito puta num campeonato muito da hora e muito, e tipo, ótimo campeonato.
1: E nessa época também, né, a Imperial era... dominava, assim, um CBCS, né, se a gente pode dizer que naquele ano chegou nas duas finais assim, né, e o pessoal até menosprezava a força de vocês, cara, né, por mais que vocês também tenham ganhado uma Horus, vocês ganharam a primeira temporada da daquela Horus, chegou em se nas semifinais de outros torneios, como é, La Ligue e tal, você sentiu também você se sentiu ou sentiu a sua equipe é, sendo menosprezada nessa época?
2: Acho que não a gente... a gente não tinha muita opção, a gente na época, se não me engano a gente podia jogar CBCS e a Horus League só era o que era permitido, pelo que eu lembro, sabe? E na nossa época teve uma liga da CBCS, eu posso ter errado, mas que a gente jog... a Boom chegou a jogar contra a gente, eu acho. E a gente perdeu uma semifinal pra eles. Se eu não me engano, acho que foi isso. Mas eu não, não lembro de... desse sentimento de algo, sabe? Eu lembro que a gente ficava muito triste de não poder jogar com os outros campeonatos, só isso.
0: E desde até agora, puxando né, pela sua última passagem aí, como em uma organização, é, como é que foi, primeiramente, é, como é que foi o contato da Kazé, é, você e como é que você recebeu, né, que é um jogador muito é, reconhecido, Real Madrid, Seleção, como é que foi para você esse reconhecimento de uma grande organização, de um grande jogador querendo contratar vocês para ser, ser o primeiro investimento deles?
2: Então, na época foi até meio surreal, sabe? Porque a gente pensava que o, ca... o casal ia contratar a gente, né? não quer ver ele, ia é ser só um investimento e boa, sabe? Quando a gente chegou, foi literalmente outra coisa. O cara tava presente em tudo, a gente jantava com ele, ele jantava e ia jantar com nós. É... A gente, pô, já bateu o foot junto, a gente já andou de kart junto. Então, o cara era totalmente presença, o cara totalmente do bem, é... totalmente humilde. Então, tirando a. A... tirando isso, que já é muito da hora, a organização era foi literalmente a melhor organização que eu já passei na minha vida, em questão de estrutura e profissionalismo, sabe então, uhum. sim é surreal, foi uma foi eu posso dizer que foi uma experiência de Taerun, sabe, a gente não tava, em... tava a gente ficou longe do Taerun no tempo que a gente passou lá mas a experiência, o, o que era proporcionado pra gente era de nível Taerun
3: Fala... O DZT, falando sobre a Casé. você acha que o time foi muito cedo para a Europa? Você precisava de ter, mais, é, ter passado mais tempo no Brasil? O que que você, Qual você a sua opinião sobre isso?
2: Acho que o fato de já ir para a Europa foi bom, porque a gente treinava lá e a gente ia pegar uma XP muito forte para jogar aqui. acho que o problema do time mesmo é que tem times que encaixam, que dá liga, os jogadores, e tem time que não dá liga, e o caso da casa foi esse, eu acho. não Todo mundo era, era... tinham cinco bons jogadores, mas o time não encaixou, sabe? A gente ficou, se não me engano, uns seis ou oito campeonatos em segundo lugar. A gente não chegou a, a cravar nenhum primeiro, sabe? Mas eu acho que foi isso, literalmente.
1: E o, o DZT, você falou, né, que o Casemiro, ele ficou bastante próximo de vocês, né? É, até na parte de diversão, né? Você, você falou de jogar bola, kart, jogar até CS, o Landir falou quando teve. Jogar, aqui. Eu, quero, eu quero saber a, a, em relação à experiência, assim, né? Porque a gente, quando a gente fala de Casemiro, né? A gente fala de um jogador de um atleta, né? Não, não importa que é jogador de futebol, ele é um atleta, né? E um atleta de alto nível que já enfrentou diversas. É, dificuldades, competições muito é, é, difíceis, assim, eu quero saber a troca de experiência, né, cara, é, o, né, nessa, nessa, nessa sua vivência, assim, na organização, o que que você conseguiu absorver do Casimiro atleta, assim, para sua carreira?
2: A gente tinha os momentos de trocar ideia, assim, e ele passava bastante a visão dele pra gente, sabe, e a mentalidade do Casão é uma mentalidade trabalhadora, Tipo, responsabilidade, tipo, full. Uma das pessoas mais responsáveis que eu já conheci. E focada. Então, ele passava isso pra gente do futebol, sabe? Que nem ele falava, a gente era, a gente era atleta de alto rendimento. Então, a gente tem que dar o melhor em todas as... Entendeu? Tem que dar o nosso melhor, independente do que a gente vai fazendo. É, e ele era o exemplo disso. Pô, o cara já tem quatro champions. E mesmo assim, ele acordava, treinava com o Real, treinava lá e treinava na casa dele. Fazia os físicos, fazia físico. Tipo assim, muito jogador provavelmente não deve fazer 100%, sabe? Todos os passos. E ele mostrava que independente do que ele conquistou e, e onde ele chegou, que se você quer estar em alto rendimento, você tem que trabalhar para isso, sabe? No caso do CS, tipo, vamos dizer que isso é a parte profissional. E o foco, o jeito de você pensar, o jeito de você se portar... É... Deu pra aprender muito com ele. Deu pra aprender muito. Tirar muita experiência, muita coisa, sabe? Não só... Tipo, não em game, mas... Coisas outgame, psicológico, sabe? O jeito de pensar. Querendo ou não, é uma competição. O que ele faz, ele tá competindo e a gente também, sabe? Então, tem coisas
0: parecidas, sabe? E, até você falou né, que vocês realmente ficaram é, sete vezes em segundo com a Kazé. É, então... Qual o motivo que você acha que, que acabou mesmo? Foi, é, foi o, esse motivo de, de não encaixar? Como é que vocês receberam essa notícia? E por que, que vocês não decidiram continuar junto, Visto que vocês estavam na Europa. Vocês estavam no, hoje né, um Tier 1 um do, do CS. E, e talvez aqui vocês mandariam muito melhor do que qualquer um. Né?
2: Então, o, a Line em si. Ela não deu muito certo. E querendo ou não. Às vezes quando as coisas não começam a dar certo. E você.. E o jeito que você acha que você tem que resolver a situação a gente não consegue. A gente fica meio que. É. É, stuck, é... é... Tipo, a gente fica atrapado, sabe? Sim. E a gente não tem saída. Então, a partir do momento que a gente tá sem saída, tem coisas em volta que não são um problema que começa a virar um problema. Então, assim, às vezes tem algo errado mas quando não é resolvido, muitas coisas começam a aparecer para mascarar um, um problema. Então nisso as coisas começam a se quebrar, começa a dar problema, começa a... assim, diversas coisas acontecem, sabe? Eu acho que foi isso, acabou implodindo.
1: E o, o DZT é, é por mais né que você tenha falado que o time não, não tenha dado liga né? vocês estavam num cenário né, que se tornou, somente nesse, nessa época de pandemia, né, a Europa se tornou o centro do CS. Né? E todo, todo jogador que veio aqui no overtime, que já jogou na, no continente europeu, fala que o Tier 2 do, do CS europeu é duro, né, cara? Você acredita que, se, por exemplo, é, vocês tivessem ido para a América do Norte, né que foi devastado, é os bons resultados poderiam ajudar a, 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 no ambiente da equipe a, a, a resolver esses problemas?
2: Sim, acho que você dominar a Europa é um passo muito além, sabe? Principalmente para um time que está começando e começou na Europa. Mas o nosso ponto, eu não posso nem usar isso como desculpa, porque o nosso ponto era dominar o cenário ibérico. Então a gente tinha o quê? Tinha a Movistar e a Sal, que eram os dois times na região ibérica que eram os mais fortes. Então ali era o nosso ponto, tanto que a gente perdeu umas três finais pra Movistars, de 2x1, um, papo de 16x14 no último mapa, o T a gente, a gente bateu na trave várias vezes, sabe? Mas sim, eu acho que o cenário americano atualmente tá muito mais tranquilo, se você quer jogar lá, por exemplo, se você vai com uma line lá e você tá nas ligas, você tem muito mais chance de conseguir uma classificação para um torneio grande do que se você tiver na Europa, sabe? Às vezes a gente tava jogando um torneio na Europa e nós pegava, por exemplo, a Go, pegava a Mad Lions. A gente pegou na época o time do, daqueles meninos que era da. que era da Ancy, que é a, a Ariel e o. A Ravu? A Ravu, a Ravu. A gente pegou a Ravu e a Ravu na época tava top 20, 20 do mundo, algo do tipo. Hum. Então, a, quando pegava esse time era muito pedreira, sabe? Então. Hum. Quebrava as pernas, a gente pegava também, às vezes, a Copenhague, que até a 0 0 jogou hoje, se não me engano. Pegava bastante contra eles. Então, é diferente, sabe? São assim, o caminho, vamos dizer que tem muitos times de alto nível, sabe? Pra você chegar lá.
1: E eu, então, eu não, eu não me lembro quem falou isso, acho que foi o, o Turtle que ele vê aqui. O, o Tier 2 da Europa, ele é duro, cara. Assim, tava o Tier louco. 2, Tier 3. Absurdo,
2: cara.
1: 3. E
2: assim, tem um negócio que é muito engraçado lá: que depende da, da nacionalidade dos adversários, o estilo de jogo muda muito. Eu lembro que, por exemplo, quando a gente jogava contra russo, o russo é um brasileiro mais doido. Então, é, é um jogo muito correria, um jogo muito rápido. Então, tinha que saber que será russo. Você começa o jogo queimando muita granada, muita utilidade. Aí você, por exemplo, ia jogar com o dinamarquês, aí, pô, era um jogo muito mais, tá ligado? Mais tranquilo, um jogo mais tático daí você ia jogar com sei lá polonês já era um pouco mais parecido com os russos. Era, era... tem essa diferença. E os time tier 2 não só tier 2, pô, mas uns time muito muito time tier 3 lá é muito forte, pô. Se você eu dá mole lá, você vai rodar.
0: E eu desaté até nesse nesse ponto que você tocou que dos russos, que eu lembro também quando o quando Fallen e o Feireira estavam no, no IBR, eles falavam que eles odiavam treinar e jogar contra time russo, porque eles, Cara, é eles, não, tinham aquele, é, eles não tinham aquele jogo metódico, como das calles e tal é, você acha que isso também é um dos pontos que faz com que a região CIS hoje seja a potência do CS?
2: Então, eu acho que faz, porque os times que estão virando a potência, eles veio desse cenário, só que eles adaptaram o jogo, né? De uma forma também que eles pensam no, no jeito metódico. Por um exemplo, uma nave e uma Gambit da vida, sabe? Então muda bastante. A própria VP também. Ah, mas quando você pega um time Tier 2, pô, é, é muito complicado. Eu falo, eu falo por mim. Eu não, na verdade, é a minha opinião, porque a gente não passou por isso. Mas eu tenho certeza que pros caras do, do antigo MBR, Fallen, Fer, Kaene, os caras preferiam jogar com. Com um, umas tralhes, um nip, ah, uma dignitas, uma EG, do que pegar um Tier 2 que vai correr pra cima sem medo da morte, sem nada a sem perder. Respeito, sem, sem respeito, sem respeito, respeito, né? Os caras entram sem nada a perder e, cara, os caras são bons também, sabe? Muito complicado. Sim. Tanto que, tipo, muitos jogadores desses Tier 2 são os que vão pros times top, sabe? Uhum. É,
3: desde até agora vou te falar sobre você. É, só lembro... Foi...
2: Vou falar Pode rapidinho. Só claro, lembrar, claro, por claro. exemplo, na Movistar tinha o Smuya, Pô, não tinha como. Esse cara era muito bom, cara. Ele acabava com a gente. Ó, se você abrir agora no perfil da HTV o Smuya, Ele é bom mano. Ele tá dá, com 1,49 de rating, pô. Tipo, é, é muito embaçado esse cara. Então, tipo, é. E esse é um time Tier 2. Era um time que era muito complicado de jogar contra. Por causa, principalmente, dele, sabe? Desculpa a aí. aí.
3: Não, só não deixa ele ouvir isso que Ele vai ficar se achando né? <risos> Aí vai começar a falar várias no Twitter Porque ele <risos> tem um ego bem grande né?
2: É complicado, menino
3: <risos> Então, é, falando agora Sobre o seu futuro da ZT Depois de todas essas passagens pelos times é, O que, que você pode falar pra gente Sobre o seu futuro O que, que você planeja fazer Se tem algo já engatilhado Dar algum spoiler
2: não, Eu recebi Algumas propostas Algumas eu, não me agradaram, algumas foram legais, só que algumas dependem de um tempo para talvez acontecer, não sei se pode ser que sim, pode ser que não. Mas nesse meio tempo, independente da proposta que eu tiver, vai ter que rolar uma negociação com a casa, independente. Então, o que, que eu pensei para mim? Nesse momento, eu tô focando na minha imagem, sabe? Porque eu joguei há muito tempo e eu nunca trabalhei a minha imagem. Falei, pô, chegou o momento, tomar vergonha na cara, vou fazer stream, vou tentar me aproximar do meu público, sabe? Que eu tive e deixei perder com o tempo. Inclusive, tweet, DZT, underline, quem quiser, segue lá. <risos> e por aí foi. Mas tem, tem tem, algumas coisas, mas eu imagino que mais para o final do ano que talvez possa vir acontecer alguma coisa, sabe?
1: E o, o DZT, não sei se você pode falar sobre isso, mas é, no futebol, né? Quando um jogador aceita você tá no banco de reserva, né, se a gente pode considerar você tá na reserva da, da cassé, né? É, no futebol, quando isso acontece, né? Quando uma equipe não quer mais ficar com o jogador, o jogador não quer mais ficar com a equipe, tem a, a famosa facilitada, né? De deixar sair, é você. Você já conversou com a Cazé de, de, de poder haver isso, de a Cazé não, não embarrear uma possível saída sua ou atrapalhar ou algo assim? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
2: Na, na Cazé, o, o pessoal sempre foi muito humano com a gente, sabe? Então, por exemplo, eu nunca tive problema com nada e, sem dúvidas, não o Casão, porque o Casão ele não... Não é ele que trampa nessa parte, né? Mas, por exemplo, é o Carlos, que é o manager da casa, certo? E o... o Carlos é, tipo, uma pessoa sensacional. Ele cuidou da gente lá, tipo... Ele foi, tipo, um pai pra gente, sabe? Principalmente pra mim, que passei por uns negócios meio complicados na época. Que, então, com certeza, se tiver, vai rolar uma facilitada, sabe? Não vai ser aquele negócio, tipo, vou segurar. Eles não vão dar de graça, mas eles também não vão segurar.
1: E fazer uma pergunta aqui, né? aproveitar que é, existe aqua, existe houve a, a devastação do CS por causa do Valorant. Passou pela sua cabeça migrar? Ou é CS um... na
2: veia? Inclusive eu recebi proposta de Valorant, cara, você acredita? Mesmo sem nem uh... jogar o jogo, mas eu não, não tenho vontade de jogar o jogo. Eu acho muito divertido, acho muito da hora o jogo. Mas eu acho que não aumenta ainda. Eu acho que eu tenho muito. Eu tenho muito objetivo pra ser alcançado no CS ainda, sabe? Sei lá, quem sabe no futuro. Mas no momento não é o que eu pretendo, não. Mas as portas estão abertas, né? Nunca Exatamente. muito tempo, né? É, não, não vamos fechar não, nunca então, a porta, eu... vai que, né? É, ó. Eu... <risos> Mas no <risos> momento não é o que eu quero, não.
0: Meu Deus, até agora eu vou falar de assunto bom, né? Que é farpar a Valve. O que, que você achou da. O <risos> <risos> da... que, que você achou da atualização aí? Das mudanças, da, um, tirou o meio da Dash 2 dá pra dropar granada, o que que você achou? Acho Sim. Que é o, o meio pode... da Dash 2 pode falar? Não, pode falar, eu que estou te cortando.
2: O meio da Dash 2 eu achei muito da hora, por causa que vai liberar muito setup novo pro escuro baixo, sabe?
0: Isso, eu acho é que
2: vai voltar um metinha antigo aí, que tinha no 1.6, que era fazer aquele setup de dois CT no escuro baixo, sabe? Tipo, que vai mudar totalmente ali o estilo de abordar, não assisti nenhum game ainda pra ver como tá acontecendo. E sobre o drop da granada, eu achei interessante, mas eles têm que dar alguma limitada, pô. Eu não sei se tem como limitar um tanto, um tanto de drop por round, ou se tem como eles limitar depois do freeze time não poder. Porque vamos dar um exemplo, ó, você joga na B, certo? Você joga na B, que nem eu tava até falando pra vocês em off. Você joga na B com o seu amigo na inferno. Daí você, seu amigo tá no caixão e tem uma flash. E você tem uma smoke. Você quer quebrar a banana com essa flash. Só que o que acontece se você fazer isso? Corre é o risco de você morrer e perder a sua smoke. Ou seja, você não vai ter mais como ganhar tempo. Já que você vai quebrar, você vai dropar sua smoke pro seu amigo que vai flechar pra você. Ele bang e você vai. Se você morrer, você não perdeu nenhum... Você não perdeu a sua smoke. E ele pode resmocar pra ganhar o tempo, sabe? Pro pessoal não entrar. Então, eu acho que aí tá muito roubado. Eu acho que tá muito fora do. Tá meio. Tá... não tá legal. Por exemplo, também o pessoal tá fazendo.. dropar muito HE perto da banana, né? Que até vocês comentaram isso. Sim. Pô, o que, que é isso? A banana é um corredor minúsculo O começo do round do Terra é focar em não levar uma HE Aí você tem que focar <risos> em levar, não levar 5 HE pô. Aí
3: fica complicado, né? <risos> Eu lembro que foi o Fênix que ele falou Que ele tinha uma tática de chuva de meteoro Que era todo mundo jogar flash na banana Agora <risos> com esse que pode dropar, né? Vai, não vai acabar Vai ser
1: infinito. É, o pessoal, vai, o pessoal vai esquecer um pouco de entrar na abelha na da Inferno, né? Até, no, sei lá, não escutar a HE, vai ficar com medo. Imagina só, pô.
0: É complicado, né? O pessoal tem que dar uma mudada nisso. Tá muito complicado. E, é... e não rapidinho. E, ó, pode, pode, de ir. M4x4 ou já se rendeu a de biquinho já? Tô de biquinho, hein? Tô dando ah. uma jogada na inscrição de
2: biquinho.
3: Peguei é, até uma inscrição. Tá jogar. roubado, tá, tá jogado, roubado. Ó, tá roubado. <risos> Alguém dentro da Valve falou, agora é o momento da biquinho, gente. <risos> Porque muita gente nunca gostava, até a gente jogando entre si já falava, pô, mano, você tá com essa M4? Ficou
2: legal, ficou legal, tô jogando com ela.
3: É, agora, DZT, falando ainda sobre essas mudanças da atualização, na sua visão de jogador profissional, qual é o tamanho do impacto das mudanças, dessa, da atualização para o competitivo? A, tem, é, levando em consideração que tem um Major chegando no próximo mês. Obrigado.
2: É claro. Tem duas formas de pensar, tem a forma de espectador que vai ser da hora pra caramba assistir os times cheios de novidade, vai ser animal, vai ter time inventando coisa que você nunca viu na vida, agora pensando pelo lado do jogador é ridículo né, os caras tá com um plano <risos> gigantesco pra jogar o maior campeonato do, do, do ano e tem uma atualização gigantesca que muda e mexe com tudo, sabe, então tem esses dois lados, pelo lado do jogador eu acho que não deveria usar essa atualização tão cedo. E pelo lado dos espectadores, manda bala, pô. É conteúdo.
3: <risos> é, você acha que a Valve errou em lançar essa atualização? Tipo, falta acho que um pouco mais de um mês, né? Pro Major. Você acha que deveria ter dado mais tempo? Ou deixa depois do Major, tá com essa atualização pra fazer o teste?
2: Não sei, eu acho que pensando assim, pelo lado deles, eles têm que continuar movimentando mesmo, porque a atualização foi bem da hora pra, pra movimentar o cenário do jogo, sabe? Sim. Você vê que o Twitter tá, não para, faca nova, que é, todo mundo gosta, operação nova. Então isso é sempre muito bom pro CS, ainda mais que agora tem um adversário do, que é o Valorante aí, né? Mas se você for pensar, se eles pensassem muito bem nos jogadores, eles poderiam ter lançado um pouco depois. Mas, dou certeza que o pessoal vai dar um jeito, né? Eles sempre dão.
1: E o, o DZT, né? Você tá de, é, novamente de volta ao Brasil. É, eu não sei se você acompanhava tanto o cenário brasileiro lá fora, mas acredito que agora aqui você está tendo mais tempo né? de, de ver os jogos assim. É, e o nível, cara? O que, que você está achando do nível do cenário brasileiro aí? A gente vê. A gente não vê uma, uma não, não tá vendo uma equipe reinando, né? É, nessa temporada. Tem hora que a Van, aí tem a 9Z, a Bravos aí deu uma, deu uma subida legal, o IBR volta, o pessoal coloca eles como top 1, tem a Sharks. Como é que você viu o, o cenário brasileiro hoje em relação a nível? O cenário
2: tá muito forte, cara. Tá muito forte. Quando a gente soube lá que acontecia as mudanças na casa, foi o tempo que eu comecei a analisar mais o time brasileiro, até para uma futura entrada em algum dos times, eu saber se era realmente o que eu queria e pelo que eu andei acompanhando todos os times que estão aí no cenário, tá o cenário brasileiro tá muito da hora, tá, eu acho que é um dos melhores momentos em questão de rivalidade para mim nenhum time dominou ainda, sabe, você não consegue chegar e falar pô, esse time domina, esse é o melhor do Brasil pode ser por pontos x time tá sendo o melhor atualmente mas pô, Ravan Paquetá e a, a Bravos eles estão tão muito um do lado do outro, a, a 9 Z não é Brasil, né, mas eles também jogam os campeonatos, estão muito bem também então, tipo, tá da hora demais de acompanhar, inclusive não vejo nada de voltar a competir, cara, eu odeio ficar sem competir
0: esse é. tempo que eu tô parado faz tanto tempo que eu percebi o quanto eu gosto e até voltando aquele assunto lá que você falou do... da, da briga, né pra... Pra... Da... das competições, você acha que essa união e formar um circuito durante o ano inteiro para pra... os times competirem também tá ajudando a... o cenário a ficar tão equilibrado do jeito que tá? Acho que tá, acho que tá, porque como que você ia decidir qual que era o melhor
2: time na época que a gente tava na Imperial? Sim. Como que você ia falar que a Imperial é melhor que a PEN, tá ligado? É, não... A gente não se enfrentava, Sim. a gente não jogava nenhum campeonato um contra o outro. Mas óbvio que pra mim, deixando claro aqui, que a PEN era o melhor time do Brasil <risos> ano passado. Mas assim, eu usei como exemplo, vai, que se poderia ser outro qualquer time. É, não ia ter como você ter essa certeza. Então agora que juntou, tá sendo muito benéfico pra, pra todas as organizações, para todos os jogadores Tá todo mundo enfrentando todo mundo e os campeonatos estão cada vez maiores A competitividade cada vez maior Porque com certeza os times que estão no topo querem se consolidar, sabe? Então a briga fica gigante e quanto maior a briga, mais competitividade e melhor funcionário para todo mundo
1: E o, o, o DZT, você né que teve até pouco tempo lá fora, né? pôde ver até umas equipes brasileiras jogando lá fora. O que, que você está achando do Brasil em relação ao resto do mundo, né? Que já faz um bom tempo aí que a gente não tem uma grande alegria no CS, né? Você acredita que a gente pode voltar ao topo? É, e, se, e se sim, de que forma?
2: A gente pode. Tem bastante time bom representando a gente lá. Tem assim, Sem contar o Code e o Fallen, que são brasileiros em times, né? É, tem a FURIA, tem a 00Nation, tem a, a PEN, a Tignone, tem a Godsent. Esses todos os times têm capacidade de treinarem, de surpreender e chegar em um alto nível, sabe? Só que é um step bem longo. Mas quando eles conseguirem dar esse step, vai ser com certeza animal. O, o que eu acho que vai mostrar pra gente se isso pode acontecer, vai ser o RMR. Quando começar... Porque daí vai juntar a América com a Europa Tudo lá quando for lá rolar E aí o negócio vai ficar legal
1: Mas, mas tem alguma equipe que você acha Que desponta mais do que a outra? A FURIA ou... A FURIA?
2: A FURIA sem dúvidas, pra mim a FURIA é a melhor atualmente Eu acho e... que se tem a chance De alguém trazer um título atualmente É a FURIA Eles colocaram o drop né, agora Então eles devem estar treinando bastante Inclusive não acompanho muito eles, não posso falar Mas eu imagino que seja a FURIA
1: e é, para a gente ir na nossa reta final aqui, né? Até foi uma, uma pergunta que o nosso é, diretor aí pediu para fazer, né? O Carlos, é, a gente viu a, a Valve se mexendo agora com a atualização, né? Uma atualização que é, posso estar enganado, é, nunca não foi foi é a maior que eu já vi em relação às passadas. Você acredita que essa movimentação da Valve trazer mudança? É, com a Granada e tal, que vai mexer no meta, a parte do, do mapa na Dust 2 outra, e outras coisas assim. Pode isso ter a ver também com o perigo da rivalidade com o Valorant?
2: Pode, acho que pode sim. Enquanto...
1: Assim, tem o jogador
2: que é profissional que às vezes não gosta tanto de mudança, né? Prefere mais as coisas do jeito que estão, mas tem que pensar o que, que faz o jogo que faz o jogo acontecer, são os players, que estão aí espalhados, jogando casual lá, o matchmake da vida. E esse é o pessoal que gosta de caixa, de skin nova, de mapa novo, de atualização. Então, pra mim, a melhor coisa que eles estão fazendo é ficar mexendo nisso. E se eles tivessem mais atualizações grandes, com mais frequência, eu acho que seria muito muito melhor pro cenário em si.
1: E a Ansin cara? Engole ou... Ou não?
2: Eu gosto, eu gosto dela. Não ah, chegamos a treinar tem. muito. você ah, <risos> é bom demais, pô Tem que ah, <risos> a, a, a me, gente...
1: Pode falar, DZT.
2: A gente chegou a treinar lá ela umas, sei lá, umas, umas 10 vezes antes da gente voltar lá, contra time bom mesmo. Então tava naquele tempo que todo mundo tava descobrindo tudo. Cada jogo você viu uma, um domínio diferente, uma execução diferente, sabe? Eu não cheguei a pegar assim o um alto nível da Ancet ainda, mas o que eu acompanho eu gosto do mapa.
0: Mas você e... gostaria de algum mapa de volta?
2: A Cabo, não vejo a hora da Cabo voltar, pô, era a, maior, era a minha maior preferida, já passou da hora, sei que a Valve tá fazendo com essa miragem que não sai ainda, pô. Ah, <risos> não vai, vai sair, mais. a miragem, não, dos... da miragem.
3: Pô, é miragem não sai não,
1: cara. Não das... sai é mesmo. uma das
3: queridinhas, né,
1: é e... difícil. E DZT, você acredita que a, recep... a... a recepção dos jogadores da comunidade com a Ancent foi melhor do que a Vertigo, né, Como...
2: Foi eu mesmo, cara, eu não gosto de Vertigo, sério. Eu... Pra mim esse mapa não desce, pô. Não... Pra <risos> mim é um dos piores mapas que já teve no CS. Óbvio que agora já tá mais no meta, o pessoal já aceitou mais, mas foi complicado do pessoal engolir ela, picar ela, botar ela pra jogo, né? Inclusive, eu lembro que a vaga que a gente ganhou pra Nest Pro Series foi numa Vertigo contra a Redemption, que é a Havan, né? A gente tinha jogado duas vezes sei lá, umas cinco vezes a Vertigo só, a gente ia lá... Quando tinha Vertigo, nós ia pro abraço. <risos> Essa que era a verdade.
1: É, então é isso, pessoal. É, DZT, chegamos aqui ao, no, ao final do Overtime. É, como de praxe, né? Eu deixo esse tempinho aí para você fazer o seu jabá, né? Já que você falou que, é, de, de, que tá mexendo com a sua imagem. Então, cara, se você tiver algum recado aí para os seus fãs, Instagram, Twitch, Youtube, seus... todas as suas redes sociais, é a hora se você fazer o seu jabazinho aí.
2: Rapaziada, obrigado primeiramente para vocês todos aí pela oportunidade, por, pela conversa, pela resenha que a gente teve aí. Obrigado quem tá aí também no chat assistindo. Mandar um salve aí a rapaziada do, da minha live que estão aí, ó, salve um pro quietinho, que até deu um salve ali no chat. Rapaziada, acompanha pelo grupo. E é isso, quem quiser acompanhar mais, mano, tem o meu Instagram, que é dztcsgo, o Twitter, que é dztfps, e a live, que é Underline. Inclusive, acabei de pensar que deveria ser tudo igual, né? <risos> <risos> é, mas, tem que padronizar. Mas, tem que padronizar. Mas é isso, quem quiser acompanhar, chegar mais perto, trocar sempre uma ideia, estamos por aí nessas redes sociais todos os dias.
1: Dzt, nós te agradecemos de você ter aceitado a participar, você... Já, já cheguei a trocar uma ideia com você lá em Sorocaba, Eu tive o prazer de entrevistar, você é um cara que é bom de falar porque você fala, você não tem medo, é, não enrola, então muito obrigado por, por ter aceitado o convite, Pode ter disponibilizado o seu tempo. Também gostaria de agradecer a presença mais uma vez aí do Pietro, né? Nosso, nossa dupla aí, com hoje o Carbone não está. Pietro, seu, quais são as suas considerações
0: finais aí? Não, não, eu só gosto de agradecer, agradecer mais uma vez pela grande presença de vocês e torcer pro 18 pra ele voltar rapidamente pro servidor aí pra fazer play-by-play, -play, escrever nota dele aí, que ele tem muito pra mostrar ainda, que eu tenho certeza.
2: É nóis, rapaziada.
1: E Ariela, é. É, muito obrigado mais uma vez aí, estamos juntos, minha companheira de Spike Plant lá no Valorant, suas considerações aí, Ariela.
3: Não, só queria agradecer a GC por, esse, por dar, nos dar esse espacinho pra gente conversar com a galera, trazer os jogadores pra conversa, falar um pouquinho sobre a história deles, né, a visão do DZT sobre o SES também. Então foi um papo muito legal, foi muito enriquecedor, bacana falar sobre a história dele e, e né? dar uma farpadinha na Valve, como sempre. <risos> Mas é isso, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, rapaziada. Então, pessoal, é, deixar os indicadinhos aqui. Eu gostaria de agradecer a Gamers Club mais uma vez pelo espaço. É, lembrando que dia 27, lá no nosso programa do Valorant, né, o irmão do Overtime, que é o Spike Site, a gente vai entrevistar a mitens vai ser nesse mesmo canal, dia 27. E obrigado a Draft5 também, é claro, porque se é a Draft, a gente não estaria aqui. DZT, mais uma vez, obrigado. Tenham uma boa noite. Pessoal, se vacinem usem máscara e é isso. Valeu!